0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Aus diesem Geist entwickelt er dann eben die Gewaltenteilungslehre, die für den Begriff der Republik ganz entscheidend geworden ist, Kant wird Republik und Despotie gerade daran unterscheiden, ob sie auf der Gewaltenteilung äh, beruhen oder nicht. Äh, Montesquieu hat ein wunderbares Bild einmal geprägt. Er hat gesagt, mit der Ordnung des Staates und der Gesellschaft ist es wie mit einem Fischnetz. Es sollte möglichst weitmaschig gefasst sein und die Fische sind darin doch gehalten und getragen. Aber sie merken eigentlich gar nicht, dass sie schon im Netz äh, sind. Sie fliegen eigentlich also schwimmen fliegend durch das Wasser, durch die Leichtigkeit des Wassers und denken, sie sind völlig frei. Aber die Freiheit haben sie nur, weil sie in der Ordnung des Netzes sich bewegen. Ein wunderbares Bild für den republikanischen Staat und dieses, dass ich sagte, er ist eigentlich der Vordenker des Interkulturellen, dass er in der Philosophie der Gegenwart auch eine große Rolle spielt. Wir müssen andere Kulturen verstehen, auch aus unserem europäischen Geist. Das ist nicht von ungefähr, denn Montesquieu hat begonnen mit einem Werk, über die persische Zivilisation und Kultur, persische Briefe, wo er die Fiktion hat, ein Perser kommt in das Frankreich seiner Zeit, Absolutismus vor der Französischen Revolution, und er betrachtet das wie ein Ethnologe mit dem fremden Blick. Er schaut also auch die Seltsamkeit dieser persischen, äh, aus der Seltsamkeit seiner eigenen Erfahrung auf die Ähnlichkeiten zu der Despotie seiner persischen Könige und wirft damit einen Blick ähm, auf Frankreichs eigene Realität. Das ist ja ein altes Modell der Spiegelung und äh, Kulturkritik, dass man einen Fremden aus Wildistan irgendwo kommen lässt und dann auf die eigenen Dinge schaut, ähm, schauen lässt und dadurch werden die a- eigenen Dinge fremd und kommen in ein anderes Licht. Also dieses immer in Relationen Denken und darin eine vielstimmige, aber zugleich geordnete Wahrheit, das ist in gewisser Weise die Pointe von Montesquieu's beachtenswertem Denken. Das muss man umso stärker betonen als der kartesianisch folgende Mainstream der französischen Aufklärung, der Materialismus. Eine ganz andere Linie einschlug eine Richtung letztlich auf den Mechanismus. Da wäre zu nennen der Baron holbach Oder vor ihm schon manche anderen Denker, die das kartesische Experiment so weit führen, dass sie sagen, es existiert letztlich nur Materie. Wo kein Geist ist und wo nicht Gott ist, da ist nur Maschinengang in der Welt, wird der Dichter Friedrich Hölderlin sagen. Und er wird genau diesen Materialismus, Lametri, Holbach und so weiter aus Frankreich beschreiben. Die Vorstellung, der Mensch ist konditionierbar. Aufklärung ist geradezu Konditionierung. Sie ist ähm, die eigentliche Entschleierung, Entzauberung der Welt. Und wir sehen dann eben in dieser Welt, es ist nicht die Dynamik der primären Qualitäten, die wir wahrnehmen, des Wachstums, des Werdens und Vergehens, die irgendwie auf eine Erstheit, auf ein Verborgenes sich beziehen, sondern es ist alles ein physikalischer Mechanismus, den wir beschreiben können. Auch das ist eine Folge der, des Versuches, die Welt immanent zu erklären und eine Folge, die wir heute vielleicht auch angesichts der ökologischen Probleme unserer Zeit kritischer wahrnehmen, als sie seinerzeit wahrgenommen worden sind. Das große Gegenprogramm dessen, im 17. Jahrhundert, auch schon Vorprogramm, ähm, ist ein Denker, den man unbedingt in die Philosophiegeschichte hineinnehmen muss, obwohl auch er wieder so ein Universalmensch war und ein dezidiert christlicher Philosoph und Denker ist, nämlich Blaise Pascal. Blaise Pascal war Mathematiker, hat bis heute gültige mathematische Sätze aufgestellt, er hat an der Rechenmaschine konstruiert, er war ein hochgradiger Rationalist, er kannte das Spiel des physikalistischen Rationalismus. Und er hat es, ähm, in seine Philosophie auch integrieren können. Aber es war für ihn nicht die letzte Wirklichkeit und nicht die letzte Realität. Dazu trägt, bei, dass er aufwächst in einem Umfeld des Jansenismus, der Lehre des Jansenius, eine theologische Richtung des 17. Jahrhunderts, die an Augustinus angeschlossen hat, an Augustins Erbsündenlehre und Gnadenlehre. Der Mensch ist ganz in Gottes Hand. Er kann die Prädestination sich nicht ausrechnen. Die Prädestination unterliegt der vollständigen Souveränität Gottes. Daher ist eine rationale Theologie oder ein Gott der Vernunft nicht ausreichend. Das ist zunächst einmal das Bekenntnis oder die theologische Schulung. Sie wird aber erst lebendig durch ein Bekehrungserlebnis, das Blaise Pascal genau datieren konnte, und das in seinem Leben buchstäblich Epoche machte, das sein Leben buchstäblich veränderte. Er hat dieses Erlebnis genau dokumentiert und er hat es in einem Zettel niedergelegt mit dem Titel Memorial, das Gedächtnis, der Gedächtniszettel. Er hat für den Fall, dass er Gefahr laufen würde, jemals dieses Erlebnis zu vergessen, dieses Memorial in seinen Mantel eingenäht und sich durch das Rascheln des Zettels im Mantelfutter gelegentlich daran erinnern lassen, sagt man. So ähnlich wie Luther dann auf eine Tafel schrieb, ich bin getauft. Ich lese Ihnen in der deutschen Übersetzung dieses Memorial vor, weil es erst zeigt, wohin ähm, diese Erweckung von Pascal eigentlich geht. Er datiert es auf die Nacht vom 23. November 1654 und er überschreibt es Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Gott der Philosophen. Jahre der Gnade, Tag des heiligen Clemens und anderer bei Martyrologium, also er stellt sich in die Linie der Märtyrer und Heiligen. Vorabend des Tages des heiligen Chrysogonos und dann kommt es, seit ungefähr abends zehneinhalb bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht, Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Frieden. Der Gott Jesu Christi, Deum meum et Deum vestrum, dein Gott und mein Gott, Anspielung auf das Buch Ruth in der lateinischen Übersetzung. Dein Gott ist mein Gott, vergessen der Welt und aller, nur Gottes nicht. Er ist allein auf den Wegen zu finden, die das Evangelium lehrt. Größe der menschlichen Seele, gerechter Vater. Die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, 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 Freude Freuden, Tränen. Ich habe mich von ihm getrennt. De reliquarunt me fontem adquevia. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers. Anspielung auf Jeremia 2,13. Mein Gott, wirst du mich verlassen. Möge ich nicht auf ewig von ihm getrennt sein. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen, Jesus Christus. Noch einmal, er wiederholt es dreimal, Jesus Christus. Ich habe mich von ihm getrennt, ich habe mich ihm entzogen, habe ihn geleugnet und gekreuzigt. Möge ich niemals von ihm getrennt sein. Ein großer Denker auf der Höhe seiner Zeit, der mit diesem Bekenntnis diesen weggezogen werden des Schleiers von seinen Augen, seine Confessio abgibt. Pascal hat von daher in seinem Spätwerk Pensée die Gedanken den Menschen verstanden als eine schmale Insel, ausgegossen von einem Nichts in eine Unendlichkeit. Wenn der Mensch Größe, Bestand und Gnade finden will, dann muss er sich den Ordnungen Gottes Anschließen. Er muss gewissermaßen in dem Licht seines Schöpfers und Erlösers bleiben. Äh, diese Ordnungen sind vieler Art. Äh, Pascal unterscheidet eine Ordnung der Konvention, eine Ordnung der Wissenschaft. Und er sagt, die Welt, die wir beschreiben können, mechanisch, mathematisch, es ist eben die gefallene Welt. Verstehen Sie? Deshalb ist es für ihn kein Unterschied, physikalisch die Welt zu erklären, so wie Hobbes es tut, de corpore. Aber das ist nur die gefallene Welt, Es ist nicht die Schöpfung, an die ich auf diese Weise herankomme. Wenn ich in die Schöpfungsgnade und Kraft kommen will, dann muss ich der Ordre du Coeur folgen. Sie ist zugleich Ordre des Ordres, der Inbegriff aller Ordnungen. Es ist die Verbundenheit mit dem Feuer der Liebe, der Gnade Jesu Christi, die der Mensch nicht verdienen kann, die er nicht ausrechnen kann, die ihm gegeben ist und der er zugleich sein Leben verdankt. Ich schließe diese Überlegungen zu dem unglaublich weisen Pascal, der immer wieder aufgenommen worden ist von christlichen Denkern, von Kierkegaard, von Dostoevsky, von Romano Guardini im 20. Jahrhundert. Ich schließe es mit einer Frage, die die Philosophin Wiebke Schrader in einem ihrer Aufsätze gestellt hat. Wiebke Schrader. 1931 bis 2007, für mich auch eine große Instanz im Denken meiner Jugendzeit. Sie hat die Frage gestellt, könnte es nicht sein, dass sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs als der Vater Jesu Christi, als identisch mit dem Gott der Philosophen erweist?